3: Rogai por nós. As obras do Senhor não se resumem ao que vemos e tocamos ou podemos descobrir com instrumentos de laboratório. Além do mundo visível da matéria, existe um mundo invisível, que nem por isso deixa de ser menos real. Pelo contrário, trata-se da dimensão mais rica e profunda de toda a criação. Essas realidades invisíveis a que nos referimos correspondem tanto às nossas almas, capazes de subsistir separadas dos corpos, quanto aos anjos, criaturas imateriais inferiores a Deus e superiores a nós. Com efeito, tudo o que é material é por definição perecível. Os metais se enferrujam as flores murcham, os animais padecem e morrem, nossos corpos envelhecem e voltaremos ao pó. O permanente e eterno, portanto, só pode encontrar-se ali onde não há matéria e decomposição. Ora, o que caracteriza o mundo espiritual dos anjos e das almas humanas? além da sua natural imortalidade e incorruptibilidade, é o poder de realizar dois atos de que nenhum ser meramente material é capaz. Conhecer a verdade e amar. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é um resumo de toda a criação. Uma criatura ao mesmo tempo espiritual e material. Com os outros seres corpóreos, nós temos em comum, por exemplo, a existência, como os minerais, a vida orgânica e vegetativa, como as plantas, e a sensibilidade, como os animais. Porém, como os anjos, nós temos as potências da inteligência e da vontade, por meio das quais buscamos a verdade e tendemos ao amor. E de fato, só a verdade e o amor são eternos.
4: casa vai ser linda A família construindo O alicerce neste
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Hoje no segundo dia, eu recordava no dia de ontem que Fátima é importantíssima porque Deus nos deu uma mensagem. E ele assinou embaixo. Ou seja, com o milagre do sol, nós temos aí um grande motivo de credibilidade para as aparições de Fátima. Mas, veja, só o milagre não basta. A própria realidade da mensagem de Fátima é importante. Por quê? Porque para que nós católicos possamos acreditar numa aparição, é necessário que a mensagem desta aparição seja totalmente compatível com o ensinamento da Igreja e que ela não venha a acrescentar eh, coisas que contradizem a fé ou que são eh, estranhas à fé. Então, aqui nós podemos ter também tranquilidade porque a mensagem de Fátima, ela foi analisada, pensada, rezada, vista e revista ao longo destes 100 anos e é evidente, não há nenhuma contradição com a fé católica, muito pelo contrário, Nossa Senhora, com a Sua mensagem nas aparições, veio trazer, colocar uma luz, trazer em, em evidência verdades da fé que não somente estavam meio esquecidas, mas que seriam frontalmente negadas né, por muita gente dentro da Igreja. Nossa Senhora é, foi preparando o caminho para a crise de fé que viria logo depois. Isso é uma das coisas mais extraordinárias de Fátima, ou seja, é esse caráter profético de Fátima, antes mesmo que as grandes crises acontecessem na história e dentro da Igreja, Nossa Senhora já dá o remédio, já dá o um antídoto como uma mãe que prepara os seus filhos, né? prepara os seus filhos para enfrentar a grande batalha. Novamente, aqui é Nossa Senhora como Ela está lá no Apocalipse, a mulher vestida de sol que luta com o restante dos seus filhos, a batalha contra os anjos malignos e, exatamente, essa presença dos anjos também é uma característica de Fátima, ou seja, Nossa Senhora tem também os seus anjos servidores. E para preparar a, a aparição e as revelações de Nossa Senhora, Deus enviou um anjo um ano antes das aparições de 1917, o anjo de Portugal, o anjo da paz, apareceu para os três pastorinhos para preparar-lhes o coração. E como é que eles foram então preparados? Eles foram preparados através da oração, sobretudo essa realidade da oração. Não é? Nas três aparições, do anjo de Portugal, ele fala aos pastorinhos e ensina concretamente a fazerem né, oração. E a oração é de adoração. Vejam só que, que maravilha. Né? O que é que os anjos fazem no céu? Eles adoram a Deus. Né? Eles cantam o hino de louvor a Deus. Eles repetem constantemente: Santo, Santo. Santo, Senhor Deus do Universo. Pois bem, o anjo veio trazer para as criancinhas de Fátima essa atitude de adoradores. A primeira oração que o anjo ensinou fala exatamente disso, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mas essa atitude de adoração ela vai numa direção. O anjo vai preparando aquelas crianças que não tinham ainda feito primeira comunhão, né, sobretudo Francisco e Jacinta, e ensina que eles devem adorar Jesus na Eucaristia. Não é adoração simplesmente de Deus em abstrato, mas é a presença de Jesus na Eucaristia, a segunda oração que o anjo ensinou aos pastorinhos em, Fátimas, em Fátima diz assim, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Essa segunda oração ela coloca no centro a realidade da presença de Jesus na Eucaristia e aqui nós vemos esse caráter profético de Fátima a Eucaristia que será realmente tratada com ultraje, com sacrilégio e com indiferença. Vejam, nós estamos em 1917, claro que já havia ultraje, sacrilégio e indiferença não é? naquela época, mas se nós olharmos para a situação que nós vivemos hoje em dia, a coisa é realmente é muito mais grave, é enormemente, incomensuravelmente mais grave. Vocês vejam, por exemplo, que situação tremenda nós temos com o sacrilégio das comunhões, em que as pessoas não estão preparadas para comungar. De uns anos para cá, para a cabeça de algumas pessoas, participar da Missa é ter o direito de comungar. Então, se eu estou na missa, eu tenho o direito de entrar na fila da comunhão e comungar. Não interessa como está a minha alma, não interessa como eu estou preparado ou não, se eu estou em estado de graça, se eu estou em pecado. Então, infelizmente, vermos o um número enorme de pessoas na fila da comunhão, me desculpem, mas não é uma coisa que consola, porque na maior parte das paróquias não há confissões suficientes para justificar uma fila daquele tamanho, ou seja, as pessoas estão se aproximando da Eucaristia para ofender Jesus, não somente isso, também a realidade de que, se tem padres que tratam assim os seus fiéis, porque certamente tem padres que tratam assim a sua própria alma e não se confessam e celebram missa miseravelmente em pecado mortal. Ora, o anjo de Portugal ensina aos três pastorinhos a sacralidade da Eucaristia, Jesus, Deus precisa ser adorado, na Santíssima e Divina Eucaristia, no augustíssimo sacramento da Eucaristia presente nos sacrários do mundo inteiro e ensina aquelas crianças a voarem na direção de sacrários distantes, em lugares onde Jesus está esquecido, não é adorado, onde Jesus é ofendido, e para que isso? Ah, para também interceder pelos pecadores, ou seja, pelas próprias pessoas que ofendem o coração de Jesus e ofendem o Imaculado Coração de Maria. Então, essa realidade né, que o anjo ensina aos pastorinhos é uma realidade importantíssima para o nosso mundo atual. Se ela era verdadeira, em 1916, quando o anjo apareceu, ela é muito mais verdadeira hoje. Então, vamos, nesses dias que nós estamos nos aproximando da festa de Nossa Senhora de Fátima, tomar o firme propósito de adorar Jesus no Sacrário e rezar, adorar a Santíssima Trindade, que com a presença física maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado nos sacrários, a Santíssima Trindade está lá também, porque onde está o Filho está o Pai e está o Espírito Santo, adorar a Deus e reparar pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Vamos viver isso, e se você não tem condições de ir até um sacrário, não é? onde está Jesus, você vá espiritualmente. Na aparição do anjo, o anjo apareceu para Lúcia, Francisco e Jacinta com um cálice, com o preciosíssimo sangue e a hóstia consagrada, da qual a hóstia pingavam gotas de sangue. O anjo, então, deu a comunhão para Lúcia da Hóstia e deu do cálice para o Francisco e para Jacinta. Você pode se perguntar assim, mas, padre, anjo pode celebrar a Eucaristia? Não, é claro que não, os anjos não celebram a Eucaristia, mas nesses, nessas aparições extraordinárias os anjos vão... E pegam a Eucaristia em algum sacrário da terra, em algum lugar né, que foi celebrada a missa, e milagrosamente levam a Eucaristia. Por isso os anjos podem dar a comunhão. Não, eles não são capazes de celebrar a missa e, e produzir a comunhão, mas eles trazem e levaram, o anjo né, levou para Lúcia. Francisco e Jacinta, a Eucaristia, para duas coisas. Primeiro, para adorar. Ele foi, deixou o cálice e a hóstia levitando no ar, milagrosamente, e ele se prostrou por terra. E as crianças, imitando o anjo, prostradas, rezaram a oração, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo adoro-vos profundamente, né? e já que nós somos tão pobres e não podemos oferecer grandes coisas a Deus, ofereço-vos então o que tem de mais precioso, o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade de Jesus Cristo, que se apresenta nos sacrários da terra, então ofereça, faça isso, né? aqui nós vemos uma belíssima sintonia da oração do anjo de Portugal com a oração que o próprio Jesus ensinou a Santa Faustina no Terço da Divina Misericórdia. É exatamente isso, oferecer a Deus aquele ato supremo de amor, que é o ato de Jesus na Santa Missa, porque em cada Missa bem celebrada, bem participada, nós estamos verdadeiramente dando a Deus o amor, com o qual Ele quer ser amado. Essa mensagem de Fátima é atualíssima, importantíssima. Então, no dia de hoje, esse primeiro ponto da mensagem de Fátima, a Eucaristia, a adoração e reparação, a Eucaristia, essa presença divina de amor, o sacramento da Eucaristia que, infelizmente, não é crido por muitas pessoas e que, porque não se crê, é ultrajado, ofendido com sacrilégio e com indiferença. Que Deus abençoe você, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
6: olhos no altar vi o cálice sagrado com o sangue de
7: Jesus
6: e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa eucaristia em tua presença eu me sinto Sentido sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. Eu faleci, a hóstia era um. Meu, meu desejo tão. Senhor, ser um só coração, meu senhor, o mesmo sangue das veias, senhor, estando a ti, esquecer-me de mim, ou você até que eu fique eternamente assim. Mente assim, eternamente assim.
3: E o Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: No dia 5 de maio, nós celebramos Santo Ângelo. Ele nasceu no ano de 1185, em Jerusalém. Os seus pais tinham o nome de José e Maria, mas eles eram judeus, nomes comuns entre os judeus naquele tempo. Assim, Ângelo também era judeu, mas ele teve uma visão de Nossa Senhora dizendo que nasceria um irmão. Mas os seus pais já eram de idade avançada. Quando ele contou essa história aos pais, os pais, é claro, não acreditaram. Só que semanas depois, de fato, se descobriu que a sua mãe estava grávida. E a partir deste fato milagroso, seus pais passaram a acreditar em Jesus, se batizaram e também batizaram o filho Ângelo. Ele, aos 18 anos, ingressou junto à Ordem do Carmo, os Carmelitas, e pôde então ser ordenado sacerdote e foi um dos Carmelitas que viajou até Roma para pedir ao Papa da época que fosse aprovada a Ordem do Carmo. Ele, antes de ter ido pedir essa autorização, viveu no Monte Carmelo, onde também o profeta Elias, no Antigo Testamento, venceu os profetas de Baal. E ali no Monte Carmelo, onde então os carmelitas se desenvolveram, ele também pôde viver e buscar uma vida de contemplação e meditação. Santo Ângelo é recordado na Ordem do Carmo como um grande pregador. E ele, numa de suas pregações, converteu uma mulher que vivia numa relação incestuosa, ou seja... Ela morava com um homem rico que, na realidade, era seu parente e viviam juntos como amantes. E ele conseguindo converter esta mulher, este homem ficou extremamente irritado e, por isso, tramou a morte de Santo Ângelo. A morte dele, como Marte, já havia sido profetizada quando ele estava em Roma e se encontrou também com São Domingos e com São Francisco de Assis, Estamos no período em que eles eram todos vivos. E assim, a morte aconteceu no dia 5 de maio de 1220. Ele foi morto por este homem que tinha relação incestuosa com aquela mulher que se converteu. Mas é claro, as conversões que aconteceram não foi exclusivamente daquela mulher. Muitas outras pessoas se convertiam com suas pregações. Ele tinha o dom dos milagres e também da profecia. E por isso, ele, perseverando na sua fé, morreu Marte, porque anunciou a verdade, a conversão e, de fato, sua pregação era frutuosa. Como fruto da sua pregação, ele colheu, então, o martírio. Peçamos hoje a intercessão de Santo Ângelo para que perseveremos em nossa fé e que sejamos também testemunhas de Cristo, não importa em qual circunstância e qual consequência disto.
4: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Guarda a vida e os passinhos desse pequenino ser, pra nenhum perigo acontecer. E quando tudo escurecer, santo anjo do Senhor, mostra a tua face de amor. Eu rezo a minha oração Com a voz do coração Meu zeloso anjo protetor Meu zeloso guardador, se a ti me confiou A piedade divina, guarda a vida e os passinhos Desse pequenino ser, pra nenhum perigo acontecer E quando tudo escurecer, santo anjo do Senhor Mostra a tua face de amor rezo a minha oração, como a voz do coração, meu zeloso anjo protetor. E quando tudo escurecer, santo anjo do Senhor, mostra a tua face de amor. Eu rezo a minha oração, como a voz do coração, meu zeloso anjo protetor. Meu zeloso anjo protetor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar porque sem a fé não é possível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se sem ela e ninguém que não persevere nela até ao fim poderá alcançar a vida eterna. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragam na fé. Para viver, crescer e perseverar até ao fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que aumente nossa fé. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer Enraizada na fé da igreja.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Rezemos juntos as orações Que o anjo de Portugal Ou anjo da paz Ensinou aos três pastorinhos Nas aparições em Fátima Meu Deus Eu creio, adoro Espero e amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos Caminhando com Jesus.